0: Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk auf der roten Couch im Foyer von Werner und Merz. Toll, dass Sie dabei sind. Und wundern Sie sich nicht, manchmal quakt es im Hintergrund, denn hier im Foyer steht ein Terrarium und da krabbeln sehr munter ein paar Frösche rum. Das ist so in einem Unternehmen, das unter anderem die Marke Frosch vertreibt. Plötzlich dreht sich das Image von Plastik. Der Corona-Krise gelang, was keine PR-Kampagne je vermochte. So schrieb das der Spiegel. Gestern noch, als Verschmutzer der Weltmeere verpönt, scheine für viele Menschen Kunststoff nun der adäquate Schutz gegen eine Corona-Kontamination zu sein. Tja, das müsste zumindest einen freuen, die Recyclingbranche, die ja aus dem aus Erdöl hergestellten Plastikkram wieder etwas machen möchte. Nur so ist es nicht. Öl ist billig, derzeit sogar spottbillig. Und damit ist es besonders günstig, Plastik aus Öl herzustellen. Das heißt, nur aus einem Bruchteil von dem Abfall, den die Bürgerinnen und Bürger in die gelbe Tonne oder den gelben Sack stopfen, wird wieder Neues hergestellt. Es landet zumeist nicht in einem Kreislauf. Da ist einiges in Unordnung. Dabei sollte das seit 2019 geltende Verpackungsgesetz eigentlich schon für mehr Recycling gesorgt haben. Die Frage ist, woran hakt es? Und was muss ich da jetzt ändern? Was muss ich auf der politischen Ebene tun? Das klären wir jetzt, meine Damen und Herren. Und zwar mit, das freut mich sehr, Reinhard Schneider. Reinhard Schneider ist der geschäftsführende Gesellschafter von Werner und Merz. Der Unternehmer nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Gegenteil, schrieb das Handelsblatt mal über ihn. Schneider nutze seine Vorreiterrolle. Sie haben sehr frühzeitig schon in Recycling investiert, um lautstark für seinen Kreislauf Gedanken zu trommeln. Anders ausgedrückt, wenn es darum geht, wie Deutschland wegkommt von Ex und Hopp, hat er einiges zu sagen. Reinhard Schneider, schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße ganz herzlich Katharina Reuter, die Stimme im politischen Berlin für die nachhaltige Wirtschaft, für Unternehmer wie Schneider. Denn Katharina Reuter ist die Geschäftsführerin von Unternehmensgrün, dem Bundesverband der grünen Wirtschaft und sie wirbelt da so richtig rum. Sie hat auch ein europäisches Netzwerk gegründet, Ecopreneur heißt es und sie hat die Entrepreneur for Future mit initiiert. Wie wunderbar, dass Sie hier sind. Katharina Reuter, herzlich willkommen. Gucken wir uns doch mal die Lage an, meine Damen und Herren. Katharina Reuter, sagen Sie uns mal, Müll muss Geschichte werden. Das gilt in Deutschland eigentlich schon seit 1994, nicht erst seit dem letzten Jahr mit dem neuen oder reformierten Verpackungsgesetz. Damals erschuf der Bundesumweltminister, hieß da noch Klaus Töpfer. Er war von der CDU ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Aber die Bilanz nach rund 30 Jahren, sie ist nicht so richtig gut auch wenn in all unseren Hinterhöfen und Garagen schwarze, grüne, gelbe, blaue und Tonnen stehen. Mit wem müssen Sie da jetzt also zuerst reden? Mit der Umweltministerin Svenja Schulze? Oder müsste man doch mal den Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit ins Boot holen, weil sich die Industrie ja dauernd neue Verpackungen
2: aufwendiger, größer und so weiter ausdenkt? Ja, das Umweltministerium ist an der Stelle ja schon recht progressiv aufgestellt. Von daher sehen wir da tatsächlich das dicke Brett, was wir bohren müssen im Wirtschaftsministerium. Weil ja da hat es tatsächlich auch darum geht, dann Unterstützung in der Wirtschaft einzuwerben und eben endlich dafür zu sorgen, dass es einen fairen Markt beispielsweise für Abfallreduzierung gibt, dass es einen fairen Markt für echtes Rezyklat aus dem Postkonsumerbereich bereich gibt. Dann kann man auch wieder sagen, lass das mal den Markt regeln. Okay,
1: aber gibt es schon Einsehen bei der Bundesregierung, also bei Peter Altmaier, für das Thema, sehen die das Problem im
2: Wirtschaftsministerium? Also es gibt so eine lange Reihe an Themen, an Zukunftsthemen, an Zukunftswirtschaftsthemen, wo das Wirtschaftsministerium zurzeit mauert. Von daher ist auch natürlich der historische Kompromiss, den Altmaier mit seinem Klimaschutzpapier angemahnt hat, ein Stück weit Makulatur. Weil kurz darauf hat er mit seinen Vorschlägen für die EEG-Novelle wieder genau das andere gezeigt, nämlich wie man die Erneuerbaren ausbremst. Und genauso ist das bei der Kreislaufwirtschaft und genauso ist das beim Lieferkettengesetz. Das heißt, da ist die Liste tatsächlich lang, wo ähm, ja einfach noch sehr, stark dieser Ansatz da ist, die Wirtschaft der Vergangenheit zu schützen. Okay, nehmen wir mal
1: an, Sie würden Peter Altmaier in einem Aufzug treffen, so sagt man das ja immer, Sie haben dann also nicht viel
2: Zeit. Was würden Sie ihm sagen, warum muss er umsteuern? Ich würde ihm vor allen Dingen klar machen, wie viele Unternehmen schon hinter ihm stehen mit einer zukunftsgerichteten Wirtschaftspolitik. Weil da ist ja beispielsweise Werner und Merz und auch Sie, Herr Schneider, sind das beste Beispiel. Die Wirtschaft ist schon viel weiter als die Politik. Und das würde ich ihm klar machen, quasi Mut zu sprechen, dass er da keine Angst haben braucht, weil einfach tatsächlich die mittelständischen Unternehmen und ja auch viele Große längst weiter sind. Aber Reinhard Schneider, dann müssen wir darüber reden, was eigentlich die Rolle der Wirtschaft
1: ist und was die Rolle des Staates. Es sind ja nicht nur Sie, die offenbar das Problem erkannt haben. Es gab vor einiger Zeit eine große Kampagne, eine große Anzeige von einem großen Discounter. Da war eine Plastikflasche zu sehen für Mineralwasser und daneben stand aus 100 Prozent Recyclingmaterial außer Etikett und Deckel. Es gibt die Online-Versandhändler, die jetzt Mehrwegtaschen und so weiter ausprobieren. Was tut sich da gerade in der Wirtschaft und braucht man den Staat dann überhaupt?
0: Es geht auch um ein gewisses Verwirrungspotenzial, das äh, leider immer noch zum Teil wissentlich vorsätzlich genutzt wird, um echte Reformen in der Breite zu verzögern. Das heißt, natürlich gibt es einzelne Leuchttürme, natürlich gibt es einzelne Beispiele und auch Limited Editions von großen Herstellern, bei denen die Wirtschaft auch zeigt, dass man es könnte, wenn man es wollte oder beziehungsweise man, man vorgibt, es zu wollen. Aber bei genauer Betrachtung sieht man, dass das noch nicht über die Breite des Sortiments im großen Ausmaß passiert, weil halt die Mehrkosten viele noch davon abschrecken. Das heißt, leider ist es heutzutage auch sehr leicht, auch über die Mediennutzungsgewohnheiten, auch über Social Media etc. sehr ähm, kurze, ähm, verlockende, emotionale Botschaften über einfache Lösungen so zu verbreiten, dass viele Konsumenten sich Hoffnung machen auf Lösungswege, die am Ende nicht so richtig funktionieren. Und ich fürchte, dass das zum Teil auch sogar schon einkalkuliert wird bei manchen in Verkehrbringern, Herstellern, um einfach Zeit zu gewinnen, dass etwas teurere, richtige Recycling dann erst später machen zu müssen solange okay. dieser Preisunterschied noch besteht das heißt die wirtschaft hat eigentlich die aufgabe glaubwürdigkeit auch zu schaffen in ihrer eigenen fähigkeit der guten und starken umsetzung das heißt es geht nicht ein awareness engpass dass die leute in mitteleuropa noch nicht wüssten dass ein plastikproblem da wäre oder der klimawandel sondern es geht darum dass die leute zu wenig vertrauen haben in Lösungsansätze, die eine genügend große Hebelwirkung haben, die innerhalb nützlicher Frist dann auch wirksam werden und die auch nicht zu abschreckend sind, die nicht zu viel Verzicht vom Verbraucher einfordern, weil dann wird es wieder nischig. Mhm. Und da muss man halt schauen, dass man mit Methoden arbeitet, die vertrauensaufbauend sind und die sich nicht nach zwei Jahren als Irrweg herausstellen, nur weil es halt irgendwie so eine schöne Story war.
1: Okay, also ich verstehe, Sie wollen mehr Tempo. Was müsste der Staat dann machen? Dann gehen wir mal die Instrumente durch. Sie haben gerade gesagt... Man könnte, wenn man wollte, ein Problem der Technik scheint das nicht zu sein. Wir brauchen jetzt kein nächstes Forschungsprogramm oder sollte man auch noch ein Forschungsprogramm auflegen, um an den Techniken zu arbeiten?
0: An den Techniken zu arbeiten ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Nur wenn man an einen Punkt angekommen ist, wo die Mehrheitsmeinung der Wissenschaftler in eine klare Richtung zeigt und das eigentlich auch ja, sehr leicht erkennbar ist, muss man gar nicht lange suchen nach diesen Mehrheitsmeinungsäußerungen, dann braucht es auch einen Punkt, wo zum Beispiel auch der Staat sich festlegt, welche dieser vielen Technologien denn gefördert werden sollen. Weil alle gleichzeitig zu fördern unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit bedeutet auch, dass, naja, die Technologien zu wenig Fokus kriegen, die nach Meinung der Wissenschaft auch wirklich den besten Hebel haben und die Ablenkung wächst. Und daher, es braucht irgendwann mal einen Punkt, wo man sagt, das ist es. Ja, Ich meine, wenn die NASA vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, in den 50ern gesagt hätte, na, äh, ja, ob wir das jetzt mit, äh, ich sag mal, Flüssig-Sauerstoff und Wasserstoff die Raketen antreiben oder lieber mit einer alternativen Technologie, äh, das lassen wir jetzt mal Technologie offen, dann wären wir wahrscheinlich bis heute nicht auf den Mond geflogen. Also irgendwann hat man auch gesagt, diese Technologie, auch wenn sie nicht perfekt ist, bietet einfach die besten Chancen. Und dann konzentrieren wir uns darauf. Das ist heutzutage das heißt, noch nicht Techno festgelegt.
1: Welche Technologie wollen Sie?
0: Ich denke, dass äh, sehr, sehr viele Fakten äh, nachweisbar dafür sprechen, dass über das moderne mechanische Recycling der, der beste Mix, also wenn, wenn man mal die Qualität des Kreislaufs messen möchte, dann sehe ich eigentlich drei Kriterien, die das Wesentliche beschreiben. Nämlich kann der Kreislauf in der Menge geschlossen werden, kann er in der Qualität geschlossen mhm. werden, ohne dass da... Downcycling passiert zu etwas, was dann nachher nicht mehr weiter im Kreislauf gehalten werden kann. Und drittens, was die meisten übersehen, kann das mit einem Minimum von Energieeinsatz, ja, ohne negative Folgen für Dritte, erfolgen. Mhm. Wenn man diese drei Kriterien konsequent beachtet, sagt die Wissenschaft, gibt es eine klare Präferenz für eine Technologie und alle anderen sind dann aber auch wirklich nachrangig.
1: Okay, wir wollen hin, Katharina Reuter, zu mechanischen Recycling. Derzeit ist es so, dass der Abfall sehr, sehr häufig noch in der Müllverbrennungsanlage landet. Dabei entsteht nutzbare Energie. Nun sind wir derzeit auch in einer Energiewende. Wir stellen den Atomstrom ab, wir stellen den Kohlestrom ab. Braucht man diese Energie aus der Müllverbrennungsanlage oder könnte man den Weg so unattraktiv machen, nämlich indem man das besteuert, sodass man diesen Weg der Entsorgung ausschaltet?
2: Wir müssen auf jeden Fall die Müllverbrennung so unattraktiv wie möglich machen. Okay. Damit gut. einfach der Anreiz steigt. Wunderbar, dann bleiben wir dabei.
1: Dann gehen wir mal zu den Instrumenten, die da derzeit diskutiert werden, die so einen globaleren Ansatz haben. Reinhard Schneider, Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Umweltsicherheit und Energietechnik errechnen zum Beispiel so ein pro kopf plastikbudget Das wäre dann das, was die Natur gerade noch verkraften kann und jedem zusteht. Man könnte natürlich auch analog zum CO2-Emissionshandel eine Art Abfallrechtehandel starten. Wäre das ein Weg? Ist das ein Ansatz aus Ihrer Sicht?
0: Ja, vielleicht ergänzend. Also man muss natürlich dazu sagen, Plastikbudget bedeutet ja Plastikabfallbudget. Mhm.
1: Ähm,
0: man muss aufpassen, wenn man eine Diskussion Richtung äh, Suffizienz oder, oder Verbot von Plastik lenkt, ob da nicht andere, ja, der Mainstream, andere Verbraucher, zu viele Verbraucher, sich so ein bisschen abgeschreckt fühlen. Also Plastikbudget äh, kann natürlich schnell missverstanden werden, okay, äh, viele Sachen dürfen dann nicht mehr korrekt eingepackt sein. Besser wäre es zu sagen, naja, wir schaffen einen Mechanismus, der automatisch dazu führt, dass das Plastik, was jetzt schon gewohnt ist, was, was die Konsumenten auch als Teil ihres Komforts äh, verinnerlicht haben, dass das keine negativen Effekte mehr hat in der Natur, weil mhm. es einfach im Kreislauf bleibt. Mhm. Und äh, das geschieht am ehesten über den Markt, dass man das mit dem Markt versucht zu regeln und nicht gegen den Markt. Mhm. Und ich denke, das wäre sogar noch möglich.
1: Mhm. Sie plädieren für eine Fondlösung, wo alle Hersteller die Verpackung in den Verkehr bringen, einzahlen müssen. Und dann bekommt derjenige, der Recyclate benutzt bei der Herstellung seiner Verpackung, wieder etwas davon ausgezahlt. Die anderen, die das Erdöl nutzen, um ihren Plastik zu machen, bekommen davon nichts bis weniger.
0: Und das Faszinierende ist, wenn die Awareness für die Problematik schon da ist, und das setze ich für Mitteleuropa durchaus voraus, jenseits des Atlantiks ist das vielleicht noch ein bisschen anders verteilt und in anderen Ländern, aber hier haben wir ein großes Bewusstsein, das sagen ja auch die Marktforscher schon, dass die Leute etwas verbessern wollen. Und das erzeugt natürlich auch einen marketing sog für die Wirtschaft, solche wahrhaftigen Angebote auch darzustellen, das heißt, wenn es denen nicht zu teuer ist, das dann auch so zu machen, dass es auch wirklich stimmt, dann würden die das gerne machen, die Hersteller. Aber mhm. viele fühlen sich halt jetzt noch abgeschreckt.
1: Okay, der Fonds ist das eine, Katharina Reuter, aber müsste man nicht ganz am Anfang ansetzen und sagen, okay, wir brauchen ein richtiges Ressourcengesetz. Wir müssen einfach die Rohstoffe teurer machen, damit auch es um wahre Preise geht im Markt.
2: Auf jeden Fall. Wahre Preise ist was, was wir schon lange fordern, weil wir dann natürlich automatisch Märkte in die richtige Richtung lenken könnten. Aber es ist schon so, wenn man sich das Instrumentenmix anguckt, das ist auf jeden Fall das mit der Fondlösung, was beispielsweise ja dazu beitragen würde, so Leuchtturmlösungen, wie sie hier bei Werner und März vorhanden sind, zu fördern. Aber wir müssen eben auch gucken, natürlich Recyclingquoten zu erhöhen, aber nicht nur das, sondern sie dann auch wirklich zu kontrollieren und umzusetzen. Aha, da hakt da es ich. gewaltig. Okay. Und eben natürlich auch eine juristische Definition für den Rezyklatbegriff einzuführen, weil das einfach derzeit, wir hatten es sozusagen ja schon ganz kurz mit den hübschen Bildchen in der Werbung, auch eben von, von anderen Herstellern, da müssen wir schon mal genau hingucken, was ist denn das Rezyklat und zum Beispiel Produktionsabfälle, das haben die Hersteller immer schon gemacht, dass sie das wieder in den Kreislauf geführt haben, es macht auch ökonomisch Sinn, aber das ist quasi kein Plus für den Klimaschutz. Das ist wie beim Kuchenbacken, ja, ich steche
1: was aus und das, was drumherum bleibt, das vermenge ich wieder zu einem neuen Teil. Bei mir essen es die Kinder. Aha, das wunderbar. Ist, das ist auch genau
0: eines dieser Irreführungspotenziale, mhm. die leider immer noch sehr stark äh, grassieren. Das heißt, ja, es braucht gewisse Festlegungen. Das eine ist die Technologie, das andere ist natürlich ganz klar die, die Definition, was ist genau das eigentliche Rezyklat, was der Umwelt hilft, weil es aus der Natur vom Verbraucher wirklich wieder zurückgeholt wird. Und ich denke, wir müssen es auch schaffen, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit messbar zu machen. Ja, in der Tat. Wir müssen Abstufungen finden, die graduell sind, um den einen mehr zu belohnen, der mehr tut als ein anderer. Weil nur ein bisschen was zu machen und zu sagen, ja, aber im Geiste sind wir doch alle gleich, mhm. das löst das Problem noch nicht. Mhm. Man muss es auch, ich sag mal, äh, proportional darstellen können. Das ist übrigens auch die ganz große Herausforderung in einem Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, im öffentlichen Einkauf, im sogenannten Green Public Procurement, wo ja eigentlich der Staat selber seine Vorbildrolle in der Kreislaufwirtschaft unter Beweis stellen könnte. Ja. Ne? Ähm, da sagt man ja, okay, man hat jetzt zwar die Beweislast umgedreht in neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz, in der Novellierung, dass jetzt äh, die Einkäufer der öffentlichen Hand belegen müssen, warum sie nicht das nachhaltigste Angebot äh, genommen haben, wenn sie dann doch wieder nach dem Preis gegangen sind, wie immer bisher. Und ähm, na ja, die Frage ist nur, äh, wie misst man denn die Unterschiede der Nachhaltigkeit bei den Anbietern? Wenn es dann heißt, ja Moment mal, wir haben ja gar nicht das, das ein weniger nachhaltiges Angebot jetzt genommen, nur weil es billiger war, weil die haben doch auch, so ein Nachhaltigkeitssiegel und dann haben die damit beweisen können, dass sie doch auch tiptop nachhaltig ist. Und dann setzt man anspruchslose Zertifikate gleich mit anspruchsvollen, nur wenn man sich nicht auskennt. Das heißt, diese Transparenz, wie man die, den Umsetzungsgrad echter Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit klar misst und vergleichbar macht, die fehlt auch noch. Da braucht es vielleicht auch so eine Label-Hierarchie oder, oder Kriterien, nach denen man dann nach einem Punktesystem, Scoring-System, das wirklich eingliedern kann, damit man auch verargumentieren kann, warum der eine Anbieter vielleicht doppelt so nachhaltig mhm. ist wie der andere, mhm. der vielleicht nur irgendwie Recyclingpapier in seine Kopierer steckt.
1: Okay, dann haben wir ja eigentlich schon einen kleinen Plan. Also man muss die Hersteller belohnen, die Rezykla Rezyklate verwenden, die anderen muss man ein bisschen bestrafen. Man muss alle Wege, die nicht zum mechanischen Recycling führen, unattraktiv machen. Man muss die Kontrollen stärken, haben sie gesagt. Und man muss eben auch gucken, dass es womöglich so ein Siegel gibt, um zu erkennen, was äh, gutes Recyclat ist und was eigentlich nicht. Dann bleibt aber immer noch die Frage, Katharina Reuter, da gibt es in diesem Land sehr, sehr große Kunststoffhersteller, große Plastikkonzerne wie BASF, Bayer, Linde, Evonik und so weiter. Ähm, auf was muss man sich da eigentlich gefasst machen? Welchen Gegenwind wird es da geben, wenn Sie mit solchen Forderungen kommen?
2: Na, die sind ja schon beim Windmachen kräftig dabei hm. und sind natürlich einfach auch sehr gut darin, hübsche CSR-Geschichten drumherum quasi zu erzählen, aber nicht an ihr Kernprodukt ranzugehen. Mhm. Und ähm, an der Stelle wieder äh, Altmaier im Fahrstuhl. Ich würde eben auch schon nochmal auf diese Lobbyverflechtung hinweisen, die eben von ne, der klassischen äh, herkömmlichen Industrie da bestehen und die eben ja dann ja beispielsweise bei guten alternativen Vorschlägen immer schon im Vorfeld dafür sorgen, dass das ähm, ganz findige Argumente gibt, warum das dann alles doch nicht klappen kann. Wo ist denn das liebste Argument ist übrigens immer, Och, lasst uns das doch mal freiwillig machen. Ach. Bitte bloß keine verpflichtenden Vorgaben, keine Leitplanken für alle. Wir machen das freiwillig. Mit dem Klimaschutz, mit dem ne, Anteil, Erhöhung, Anteil Rezyklat, mit dem Ressourcenschutz. Und da muss man eben besonders vorsichtig sein und sagen: halt, stopp, so. Ne, die Zeit der Freiwilligkeit ist vielleicht an der Stelle auch einfach ein bisschen vorbei. Die Zeit drängt. Wir brauchen eben diese Leitplanken für alle, die dann eben auch für faire Märkte, für die Rohstoffwende und die Klimawende sorgen. Hm.
1: Natürlich muss man dann den großen Konzernen auch eine gute Argumentation entgegensetzen, Rainer Schneider. So eine Bundesregierung oder auch die EU-Kommission, die schaut sehr stark auf Arbeitsplätze. Das Job-Argument ist natürlicherweise ein sehr, sehr gutes Argument. Kann man das irgendwie sagen, was passieren würde, wenn jetzt die Politik die Recyclingwirtschaft wirklich ernst nehmen würde, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet?
0: Ich denke, dass man gar nicht so lange warten müsste, bis der positive Effekt auf den Arbeitsmärkten, den negativen ähm, des, des Wegfalls der bisherigen äh, Plastikindustrie-Arbeitsplätze überkompensiert will. Heißen, ähm, die Aufbereiter, die, die in die Kreislaufwirtschaft äh, investieren, die sich darauf einlassen, die sind oft mittelständisch geprägt. Und äh, es ist so, dass äh, hier äh, relativ viele Arbeitsplätze auch, ich sag mal, auf sehr ähm, hohem Arbeitsethikniveau äh, geschaffen werden können, weil der Mittelstand gezeigt hat, dass er relativ stark bereit ist, sich auf langfristige Ziele auch einzulassen. Mhm. Und äh, es würde vielleicht ein Shift geben, zugunsten mittelständischer Unternehmen äh, und ein bisschen zu Lasten von Großunternehmen. Das große Problem bei der politischen Akzeptanz dieses Wechsels ist, dass die Großunternehmen sehr viel besser organisiert sind in ihrer Interessensvertretung und natürlich viel lauter und einstimmiger das auch artikulieren in den Lobbyverbänden und bei den Ministerien, als es dieser äh, heterogene Zoo von, von Mittelständlern vermag.
1: Ah, Katharina Reuter, was kann man von den großen Lernen beim Lobbyismus und wo ist eigentlich die Grenze zwischen gutem und schlechtem Lobbyismus?
2: Wir machen ja eigentlich genau das, Lobby for Good. Natürlich gibt es eben auch den berechtigten Anspruch, die nachhaltige Wirtschaft zu vertreten. Die Stimme kann definitiv noch lauter werden. Aber es ist schon auch spannend zu sehen, welcher Schwung ja in die ganze Debatte gekommen ist, auch von Wirtschaftsseite raus. Ne? Es gibt die Entrepreneurs for Future, schon knapp 5000, die sich da wirklich hinter knackige Forderungen für mehr Klimaschutz stellen, auch große Unternehmen dabei. Ähm, auch da kann man äh, ne? einfach nochmal darauf verweisen und sagen, da kommt doch auch, kommt auch, auch wirklich Schwung in die Debatte und ähm was kann man noch von denen lernen? Es ist auf jeden Fall faszinierend, wie die das schaffen, eben auch Begriffe in die Diskussion zu bringen, ähm, die dann plötzlich von ganz viel verschiedener Seite, auch progressiver Seite, aufgegriffen werden. Chemisches Recycling ist da für mich so ein Beispiel, wo ähm, dann plötzlich alle so nicken, ach ja,
1: ja, ach ja. Hm. Chemisches Recycling ist sehr, sehr energieintensiv. Ja. <lacht> 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 Das ist muss das, sagen, das, was Sie Verwertung, nicht, weil die nicht möchten. Nicht so ganz. Ah, okay, okay, man muss chemische Verwertung sagen. Merken wir uns. Aber, Rainer Schneider, Sie haben es ja eben gesagt, die sind sehr, sehr viele und schließen sich ganz gut zusammen. Sie haben mal der Süddeutschen Zeitung gesagt, als Sie gefragt wurden, ob Sie noch Freunde haben in der Branche. Naja, wir gelten schon ein bisschen als der Streber der Branche, den am liebsten alle verprügeln würden. Wo sind Ihre Verbündeten? Hat sich das geändert?
0: Ähm, ja, also, ein bisschen schon. Äh, sagen wir mal so, damals äh, sah es ein bisschen düsterer aus. Jetzt äh, hat es vielleicht ein bisschen mehr polarisiert, aber natürlich in beide Richtungen. Ja, ähm, Es bewegt sich was, es beginnt sich was zu bewegen. Und äh, die Trennlinie zwischen denen, die sich bewegen und die, die sich weniger bewegen, ähm, das hat vielleicht auch etwas mit der Unabhängigkeit von... Ähm, Finanzmärkten im Allgemeinen und insbesondere von äh, Finanzmärkten angloamerikanischen Stil zu tun. Das heißt, überall dort, wo ein, ein größeres Unternehmen nicht fürchten muss, an der Börse gleich abgestraft zu werden, wenn es tatsächlich mal langfristiger in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft investieren will, da wachsen Bereitschaften. Und das sehen wir bei deutschen Unternehmen stärker als bei international geprägten. Und das sehen wir natürlich auch bei Mittelständlern äh, deutlich stärker als bei Großunternehmen. Aber Gott sei Dank, es gibt auch Größere, die sagen, nee, also ähm, es, es lohnt sich da wirklich dran zu bleiben. Und wir fordern dann aber auch die gewisse Starthilfe von der Politik, die bei einem Marktversagen der fehlgeleiteten Preise mit Fehlanreizen wie derzeit mit dem super billigen Rohöl versus dem künstlich teuren Rezyklat, weil einfach die Auslastung der Maschinen durch das durch den Run wieder auf das Rohöl noch mal schlechter geworden ist, dass es da eigentlich folgerichtig wäre, dass die Politik bei diesem Marktversagen eingreift. Und an der Schwelle stehen wir jetzt. Und ich bin gestand, äh, gespannt, wie die Ausgestaltung dieses Eingriffs sein wird. Denn äh, dass sogar Großunternehmen jetzt sagen, wir würden da auch ernsthaft mitmachen, zeigt ja, dass diese Schwelle zum Selbsttragenden gar nicht mehr so weit weg sein kann.
1: Mhm. Wie geht es dann weiter? Also da tut sich schon was, man braucht trotzdem irgendwie noch mal so einen Anschub. Rufen Sie dann bei dem Vorzimmer von Ursula von der Leyen an oder wie muss man sich das vorstellen, wie funktioniert dieser, dieser Weg von der Wirtschaft äh, zur Politik? Haben Sie ein besonders volles Telefonbuch der wahrscheinlich.
2: Weg, der Weg ist, glaube ich, schon eben einfach der klassische Mix auch an Lobbyarbeit, an guten Kontakten, an parlamentarischen Abenden, an Hintergrundstudien und so weiter. Aber Ursula von der Leyen war deshalb vielleicht ein ganz guter Hinweis, weil ähm, das Kreislaufwirtschaft jetzt ja auch im Green Deal eines der zentralen Elemente ist, zeigt eigentlich auch nochmal, dass das eben einfach hier auch in Deutschland nochmal neuen Schwung verdient, das mm -hmm, Thema. Mm -hmm. Ja, Ursula von der Leyen hat mit dem Green Deal angekündigt,
1: dass sie einen Aktionsplan machen will für die Kreislaufwirtschaft und auch für das Recycling. Ähm, Reinhard Schneider, dann kommen wir nochmal dazu, was man denn dann Politikern so sagt. Was würden Sie Ursula von der Leyen sagen, wenn Sie die jetzt treffen würden? Was ist Ihr schlagendes Argument Was und was muss sie jetzt tun auf der europäischen Ebene?
0: Auf die Mehrheit der Wissenschaftler hören, das ist übrigens ja genau dasselbe, was auch Fridays for Future und Entrepreneur for Future sagt. Das heißt, nicht jeden Vorschlag als gleichwertig erstmal, ähm, also ich meine, natürlich darf jeder Vorschläge machen und jeder soll auch Vorschläge machen. Aber wenn es dann wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dann bitte auf die Mehrheitsmeinung der angesehenen Wissenschaft achten und sortieren danach. Weil äh, gerade in der EU gibt es natürlich einen noch größeren Vielfalt, will ich sagen, Wust mhm. an nicht nur Interessen, sondern Vorschlägen, an Vorstößen, an, an Beispielen, die mehr oder weniger gut funktionieren, auch mehr oder weniger gut äh, dargestellt werden. Da den Überblick zu behalten und die Spreu vom Weizen zu trennen, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber die Wissenschaft hat viele Untersuchungen gemacht und äh, ich sag mal so Wissenschaft macht Dinge vergleichbar. Das ist ja das Schöne. Ähm, da zählen nicht Meinungen, sondern da zählen tats tatsächlich Kausalketten und und, und äh, ich sag mal Naturgesetze, von denen Dinge abgeleitet werden können und und Hypothesen getestet werden. Das ist leider nicht äh, Gang und gäbe bei der Politik auf vorrangig Wissenschaftler zu achten, sondern da werden auf Interessengruppen geachtet. Das mhm. heißt, ich würde mir wünschen, dass die Politik gerade in dieser Frage wissenschaftsorientierter wird und weniger Interessensgruppen orientiert. Mhm. Und dass sie sich da auch nicht ablenken lässt bei diesem eigentlich sehr guten Vorschlag äh, des Green Deals, auch durch natürlich die enorme ungemacht, die jetzt durch Corona entstanden ist, mhm. aber die das Bewusstsein vieler Menschen auch geschärft hat, wir können nicht so weitermachen wie früher. Da gerät etwas aus dem Gleichgewicht. Und Gleichgewicht ist ein hohes
1: Gut. Mhm. Politiker sind äh, sozusagen auch Verkäufer einer Ware. Die verkaufen auch das, was irgendwie bei der Mehrheit besonders gut ankommt. Man braucht also viele, die so ein Thema auch pushen. Katharina Reuter, nun haben wir all diese Stars. Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, die alle für den Klimaschutz trommeln, das ist ein großes Thema, das beschäftigt viele in der Welt. Und dann gibt es daneben das Plastikthema. Auch das beschäftigt viele in der Welt, weil es diese schlimmen Bilder gab über Meeresschildkröten, die von einem Plastikgürtel und so weiter umgeben waren. Die Frage ist, wenn das alles so getrennt abläuft, ist das klug? Sollte man nicht eher... Das Klimaschutzthema auch nutzen, um auf das Müllproblem aufmerksam zu machen? Und wenn ja, wie macht man das?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Kreislaufwirtschaft hat ja wahnsinnig viel mit Klimaschutz zu tun. Wir Was? haben ja vorhin schon na, nicht nur Energieeinsparung, sondern eben auch Einsparung von Ressourcen. Und von daher muss man vielleicht diesen Link einfach stärker rausarbeiten. Und ähm, dann, ähm, dann klappt es. Wie stark argumentieren Sie mit dem Klimaschutz?
0: Klimaschutz ist ja auch etwas sehr Abstraktes. Die Kreislaufwirtschaft ist eine wunderbare Konkretisierung des Klimaschutzes, weil es ist so, dass wenn man nicht wieder in eine Suffizienzdebatte hineinrutschen möchte, was heißt, wir müssen uns alle mit einem Weg zurück in, ich sag mal, tendenziell vorindustrielle Zeit auch abfinden, ist jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt, dann kann man sagen, wenn gewisse Komfortmerkmale, an die sich viele gewöhnt haben und und die die auch viele für für die ich sag mal äh, für, für das Erfüllen ihre, ihres Lebensstandards legitimerweise halt sich angewöhnt haben, ähm, wenn man das jetzt nicht auf unverzichtbare oder nicht zumutbare Weise wieder abgeben möchte, dann muss man schauen, dass die Dinge, die man nutzt, ähm, nicht negative Effekte für das Klima haben. Das heißt, dass sie nicht zur Abfall werden und dass sie halt mit einem Minimum von Energie hergestellt beziehungsweise in dem Gebrauchskreislauf gehalten werden. Das heißt, wenn man Dinge weiter nutzen will, ohne ähm, die enormen Energieverbräuche und Ressourcenausbeutung der Neuherstellung und nachher wieder der Reparation des Abfalls oder noch schlimmer auch ja, der CO2-Menge, die nachher durch die Verbrennung entsteht, dann hilft nur Kreislaufwirtschaft mit wenig Energie. Und das ist etwas, da gibt es noch nicht überall tolle Beispiele, beim Plastik schon.
1: Mhm, mh. Katharina Reuter, was ist da im nächsten Jahr zu erwarten in der Politik? Was wird sich bei der Kreislaufwirtschaft tun?
2: Der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft aus dem Green Deal muss konkretisiert werden. Und da stehen dann schon auch noch mal für uns so Sachen auf dem Prüfstand, wie wie ist das eigentlich mit der erweiterten Herstellerverantwortung? Welche Anreizsysteme kann man etablieren? Und wenn wir Kreislaufwirtschaft auch in den öffentlichen Institutionen voranbringen wollen, was braucht dann eigentlich dieses Thema öffentliche Beschaffung, Ausschreibungspraxis? Was braucht das dann eben eigentlich noch an ähm, ja, verbindlicheren Vorgaben? Und vielleicht zu dieser Frage, wie kann man das mit dem Klimaschutzgedanken verbinden? Wie, wie kommen wir weg eben von dem ich glaube tatsächlich, wenn man eben dieses Cradle-to-Cradle-System sich nochmal stärker äh, auch äh, ne, in, ins Bewusstsein ruft beim Thema Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft klingt halt irgendwie immer so, so deutsch und technisch, ja. Aber ich habe den Eindruck, dass eben dieser Begriff Circular Economy beispielsweise, wie er in Brüssel verwendet wird, schon viel weiter verstanden wird und dass eben auch Cradle-to-Cradle, -Cradle, also dieses von der Wiege wirklich eben wieder bis zur Wiege diese Kreisläufe da eben zu schließen, dann ähm, sind wir da auf einem guten Weg. Es
0: gibt Leute, die. Aber, aber mal ganz konkret mm. auch im Vergleich. Ähm, der Beitrag von Kreislaufwirtschaft beim Plastik ähm, zum Klimaschutz. Das Verfahren, das Plastik zu recyceln, anstatt es aus neuem Erdöl herzustellen, spart 60 Prozent der Prozessenergie. Die schon okay, eingespart. das ist eine dazu, wichtige Zahl. Dazu kommt die Einsparung des Rohstoffes Rohöl. Den können wir da lassen, wo er ist. Ne? Fossil muss nicht genommen werden. Und als dritter Aspekt, am Ende wird kein CO2 bei der Verbrennung erzeugt, wenn das Material wieder im Kreislauf gehalten wird. Das heißt, wir haben eine dreifache, drei Quellen der Einsparung, die jede für sich schon erheblich ist. Also
1: 60 Prozent sagen Sie jetzt als nächstes Peter Altmaier, oder? Ja, auf okay. jeden Fall. Das nehmen wir auch in den Aufzug mit. Wunderbar. Und Rainer Schneider, sagen Sie uns zum Schluss noch, welches Image wird Plastik 2030 haben?
0: Ich hoffe, dass Leute erkennen, dass es eigentlich das ideale Kreislaufmaterial sein kann, weil allein schon durch den relativ geringen Schmelzpunkt kann man mit äh, doch wenig Energie es umformen. Das heißt, das, was man äh, an Energie aufwenden muss, um es zu reinigen und sortieren, das kann irgendwann immer weniger werden, wenn es zum Beispiel auch gelingt, durchzusetzen, dass immer weniger Farbstoffe verwendet werden in den Kunststoffen. Zum Beispiel, wenn heutzutage Flaschen noch durchgefärbt werden aus Marketinggründen, dann wird man in Zukunft das über ein Sleeve, also so eine ganz dünne Folie, die dann über diese Flasche gezogen wird, ersetzen können. Dann ist nur noch der kleinste Teil der Verpackung eingefärbt, während das Gro dann unten drunter grau sein kann. Das sieht der Konsument gar mhm. nicht mehr. Mhm. Und wenn dann es sowieso egal ist, welche Farbe die Flasche unten drunter hat, dann wird auch kein Hersteller wieder zusätzliches Pigment, Farbstoff da reingeben. Das kostet ja nur Geld. Dann werden diese Plastikqualitäten sowieso wieder heller und quasi noch besser für das Recycling, verspröden nicht so sehr. Und dann kann etwas Wunderbares geschehen, dass man sagt, ja, okay, also unter diesem Marketing-Schicht, äh, äh, diesem Layer... Äh, kann sichtbar für alle die, dies interessiert, die mal drunter schauen wollen, ähm, können auch die äh, Rezyklatströme, diese Rezyklatarten äh, wiederverwendet werden, für die es bisher nur nachrangige Verwertungsmethoden gab, Downcycling, die können dann auch noch hochwertig beim Verbraucher in dem Kreislauf drin bleiben. Das heißt, die Chancen beim Plastik sind enorm gut, Deswegen hoffe ich auch, dass Plastik nicht grundsätzlich in schlechten Ruf gerät, auch wenn es dann kreislauffähig ist. Das ist nämlich leider auch eines der, der Risiken der Ablenkung und der Verwirrung, weil äh, die Ökobilanzierer sagen ganz klar, dass man weit weniger Aufwendungen Energie braucht, um das Plastik im Kreislauf zu führen, als Glas im Kreislauf, als Tetrapack, als Blech. Oder gar Aluminium. Das heißt, das Problem Aber beim wollen... Plastik ist der falsche Umgang damit. Also zumindest in unseren Warengruppen. Bei Getränke ist es ein bisschen... Sagen,
1: okay, Katharina Reuthe, nicht auf Plastik, in Plastik. Katharina Reuthe, bitte. Nein.
0: In, in, in unseren Warengruppen, also Putz- und Reinigungsmittel, haben wir selber äh, über das Öko-Institut Berlin das mal ausrechnen lassen. Mit Herrn Dr. Dehust. Und ähm, das mag bei äh, kurzen Transportwegen bei Getränken absolut anders sein. Aber ich sag's es mal so, Plastik hat eine sehr gute ökologische Berechtigung, wenn wir uns darauf einigen können, richtig damit umzugehen.
1: Wunderbar, vielen Dank, meine Damen und Herren. Es gibt Lösungen, technische Lösungen, mit Plastik vernünftig umzugehen. Es gibt Anwendungsbereiche, wo Plastik auch unverzichtbar ist. Das Problem, das wir im Moment haben, sind die Preise. Der Ölpreis ist einfach zu niedrig, so dass günstiges Plastik neu hergestellt wird. Einfach... Äh, unschlagbar günstig ist. Es ist unschlagbar günstig, neues Plastik herzustellen. Das ist das Problem. Es gibt die Leute, die da eine Trendwende voranbringen wollen. Das sind Leute wie Sie, Reinhard Schneider. Und natürlich sind es auch Leute, mh, nicht nur in der Wirtschaft, sondern diejenigen, die das der Politik äh, vermitteln müssen und auch dies voranbringen. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, Reinhard Schneider, Katharina Reuter, für das Gespräch heute. Das war sehr interessant. Und meine Damen und Herren, Ihnen da draußen natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bleibt zum Schluss nur noch der Satz: Zum Wegwerfen ist Plastik einfach zu schade. Tschüss.
2: Talk
0: auf der roten Couch: Der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de